0: estamos pidiéndole, le pedimos al primo que tuviera una chancleta lista para el que se está durmiendo, pero me, me, le, le digo yo a Paco, Paco le digo yo ¿no, no se va a dormir la gente y me dice, no los hermanos de Dallas son nocturnos dice. así que eso me animó para estar hasta la una, una y media tipo, tipo Pablo <ríe> Qué bueno. es una alegría estar aquí, gracias Edgardo al equipo de líderes aquí por la invitación, es una tremenda alegría verlos. Uh, estamos comenzando el campamento recalculando y tal vez eh, algunos de ustedes se preguntarán que, cuál es el deseo eh, de compartir y tener ese nombre, eh, por qué tocar algo tan importante como recalcular y, y quiero, quiero explicarme, hay cosas que, que les vamos a abrir eh, Héctor, Paco, y yo a medida que estemos compartiendo, algunas cosas son muy personales, algunas cosas nos, nos han causado eh, movimiento en nuestro corazón y que quisiéramos compartírselos. Quiero, quiero comenzar con esto. Fíjense que eh, se le decía a Juan Carlos y a su esposa recientemente que me, nos encontrábamos en México y un muchacho bastante joven, bastante joven él, eh, se me acercó y me dijo ¿sabe? Eh, quiero saber qué es lo que sigue para mí aquí en esta vida, qué es lo que sigue, porque cuando usted sabe que yo he crecido desde pequeño en una iglesia, eh, estoy en la iglesia desde que estaba pequeño, ah, posteriormente pues me di cuenta que había más cosas fuera de la iglesia, eh, empecé a estudiar, empecé a trabajar, empecé a ganar dinero. Y, y de alguna manera mi corazón se fue detrás de todo eso Alrededor Sin embargo ahí estaba en la iglesia Pero mi corazón realmente no estaba allí Y me, me encuentro un momento en mi vida Donde tengo todo lo que mis compañeros y amigos tienen Alrededor Pero me siento solo Me siento como que a, algo hace falta le digo yo no es tanto que te sientes que hace falta algo en tu vida, sino que tal vez hay algo que no está en, en su lugar aquí, porque tú eres una buena persona, tus compañeros dicen que eres una, eh, un excelente individuo muy trabajador, muy cabal, muy honesto y él me dice, sí, mucho de eso lo he aprendido en la iglesia, yo, yo sé que lo has aprendido en la iglesia, pero más allá de eso le digo yo, quizás hace falta algo más, algo más y que este hermano tiene una relación con una chica en este momento y uh, eh, va en serio para casarse pero me estaba diciendo si yo no encuentro eso voy a estar dando tumbos en mi vida y estoy, estoy, estuve muy de acuerdo con él yo le dije que venía para Dallas para compartir un poquito acerca de recalculando y le comenté más o menos lo que íbamos a, a, a conversar y él solamente estaba escuchando. En la noche me envió un texto y me dice, ¿sabe algo? Me dice, eso que usted me estaba diciendo, esa es la respuesta para mí. O sea, no estamos aquí solamente para saber que cuando muramos vamos al cielo, hay algo más que eso. Y entonces, eh, el día de hoy... En este momento queremos hablar del punto de partida. Me gustó eh, el video del GPS, es interesante. Eh, lo del GPS, muchachos que están aquí, eso del GPS, nosotros no lo conocíamos recientemente. Muchos de nosotros nos movíamos por mapas con aquellas cosas. A mí que me encantaba venir a Estados Unidos y estar con aquellos mapas. verdad. Yo creo que yo era bueno en eso, mi familia no me tenía tanta paciencia. Pero hoy qué bonito, uno le pone el GPS y, y va ahí y, y, y primo, listo para, para tirarse. La, la cosa es que debemos de salir de algún lugar, debe de haber un punto de partida. Yo no puedo decir, voy por ejemplo a, a, a Los Ángeles, eh, ¿Cuál, cuánto es la distancia, cuál es la hora, qué es lo que va a significar, cuántos días, voy a necesitar hotel, no voy a necesitar hotel. Eh, si yo no tengo un punto de partida, debo de saber de dónde voy a salir. No es lo mismo salir de San Francisco a Los Ángeles que, que, que salir de donde estamos a Los Ángeles. En algún momento vamos a tener que descansar. Entonces, el punto de partida es importante. Y porque el punto de partida nos dice qué es lo que viene después. El punto de partida nos dice... ¿Cuáles van a ser los lugares donde vamos a estar? Y quiero co comentarles ya para entrar en, en materia, quiero hablar de un par de personajes bíblicos, de los cuales no se habla mucho de ellos, pero los vamos, vamos a leer un poquito acerca de ellos. Uno, eh, uno de estos personajes es una mujer, eh, uh, ella fue la persona que Dios usó para comenzar la primera iglesia en Europa. Hasta ese momento, toda la, la, la historia bíblica se había llevado a cabo prácticamente en, en, en Asia. Como ustedes saben, Jesús era judío, vivió como judío y murió siendo judío. Es correcto, muchas veces eso se nos olvida. Jesús era asiático. Hay una persona en la Biblia que fue africano, ¿sabían ustedes verdad? Es el único africano que escribió en la Biblia, ¿saben quién es? ¿Ah? No, que escribió libros de la Biblia Sí, Moisés Moisés nació en Egipto Pero el resto de, la, de todo era Asia Todo era Asia Todo era Asia Hasta que el apóstol Pablo Llegó a una ciudad eh, Cerca de Filipo Bueno, llegó a Filipo Y, y entonces sucedió Sucedieron algunas cosas muy interesantes ahí, vamos a leerlo a ver si me acompañan en Hechos capítulo 16 versículo 11 dice eh, Pablo, Pablo bueno decimos que son los Hechos de los Apóstoles la verdad es que quien escribió esto fue Lucas el, el médico, el historiador dice subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis de ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, Macedonia para ubicarnos estaba y está donde estaba en aquel tiempo y es arriba de Grecia, esa es Macedonia y era en aquel tiempo una colonia romana y nos quedamos allí varios días, Dice el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad, recordemos cuál era la táctica que usaba Pablo para evangelizar, era algo similar a lo que hacía Jesús, él iba en el Shabbat, él iba a dónde, a las sinagogas, pero aparentemente en Filipo o no habían sinagogas o las sinagogas que habían, eh, ya habían advertido que Pablo iba a llegar allí. Entonces dice que en el día de descanso, o sea en el Shabbat, hoy precisamente estamos en Shabbat, hoy es el sábado. Y bueno, para ellos comienza el Shabbat. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río. Hasta hace tres años se pudo descubrir que el río, el río, se llama el río Gangites, que está en, en esa zona. Se encontraron ciertas cosas y ciertos ornamentos que sugieren que ese fue el lugar donde el apóstol Pablo estuvo y donde comenzó la primera iglesia europea y nos quedamos allí varios días, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad, fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí, una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiátira, que ya quedaba en la parte asiática una comerciante de tela púrpura muy costosa quien adoraba a Dios, mientras nos escuchaba el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía, visualicemos esto, la primera iglesia en Europa comenzó en gran parte con el, con el contacto de una mujer de paz llamado Lidia, para aquellos que de alguna forma eh, lo perdemos de vista, Dios usó a una mujer para comenzar la primera iglesia europea. Pero algo que a mí me llama la atención es que ella estaba ahí, era una mujer que adoraba a Dios. No tenemos ninguna prueba de que ella haya sido una mujer eh, con antecedentes judíos. No lo tenemos. Y dice que era de tiátira. Presumiblemente ella era una persona eh, gentil en parte, de origen gentil o completamente gentil dice adoraba a Dios pero mientras nos escuchaba el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía ¿qué era, qué, qué era lo que Pablo decía cuando entraba a esos lugares? ¿cuál era su mensaje? ayúdenme ¿cuál era su mensaje? básicamente el evangelio él llegaba y le decía a las personas cómo salvarse y entonces eh, ella aceptó lo que Pablo estaba compartiendo y, y uno dice bueno ok y por qué no les hablo de los temperamentos mejor y por qué no se acercó con ellos y les habló eh, de, los, eh, de, las, de la velocidad de los fluidos en el río y cómo se hacen remolinos y cosas por el estilo, eh, hay muchos temas importantes pero Pablo casi siempre por no decir la inmensa mayoría de las veces se orientaba a dónde el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es el punto de partida. Allí comienza todo. Si te pones a pensar, ¿dónde comienza todo para nosotros como hijos de Dios y la posibilidad de hacer algo como hijos de Dios? ¿Dónde comienza? Comienza con el Evangelio. Comienza en el momento en que somos salvos. Ese es el punto de partida. El punto de partida fue creer. Si, si lo ves. Ese fue el punto de partida Creer simple y sencillamente Creer en Jesucristo Y Yo te quiero decir por si, por si existe la posibilidad Que uno de nosotros Todavía no haya tomado esa decisión No hay mejor decisión Que una persona puede tomar Que su decisión eterna ¿A dónde voy a ir cuando yo muera? No hay mejor, no hay mejor mensaje Y no hay mejor decisión que tú y yo podamos tomar, es la decisión que marca todo, ese es el punto de partida, es simple y sencillamente cuando hablamos de la gran comisión, somos una iglesia gran comisión, por cierto, eh, a la iglesia de Querétaro, estamos haciendo una prueba piloto, una prueba piloto, a la iglesia de Querétaro eh, le pusimos un nombre y un arte, para que ver si eso de alguna manera podía conectar con, con la población. Ahí se lo vamos a enseñar posteriormente. Y, y a, como iglesia de Gran Comisión, ¿cuál es el versículo lema que tenemos? ¿Perdón? Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Fíjense, para enseñarles que ellos hagan todo lo que les hemos enseñado y todo eso pregunta ¿puede existir tal cosa como un discípulo sin que sea salvo? ¿existe tal cosa como el discipulado sin que la persona haya confiado en Jesucristo? es imposible o sea ¿dónde comienza todo? todo comienza en el momento en que uno cree esa decisión de aceptar a Jesús como tu salvador allí comienza todo ahora bien algo que yo he notado es que hay personas que ya no están tan conocedoras de la Biblia, no van a misas por ejemplo, eh, van a misa una vez al año con la familia eh, o van a bodas nada más, ah, obviamente no son personas que van a una iglesia cristiana y, y, y muchos de ellos no saben lo que es la palabra pecado y la palabra pecado es una palabra... Eh, que tiene muchas connotaciones muy feas y algunas veces hasta exageradas en cierto aspecto Pero la palabra pecado significa no pegar en el blanco, punto Eso es, la palabra jamarto, jamartano, no pegar en el blanco Entonces cuando eh, Dios vino y dio la ley, verdad que son un montón de mandamientos Seiscientos y pico de mandamientos de los cuales trescientos y pico de ellos son no hagas, y trescientos y pico son más o menos, haz lo siguiente. Eh, de, de todos estos mandamientos, uh, no había nadie que pudiera hacer todo, imposible. Entonces, cada vez que una persona no cumplía el mandamiento, esa persona había pecado. De Ahí viene la palabra pecado. O sea, la, la persona simplemente no pegó en el blanco. Entonces, eh, un mensaje inequívoco en la Biblia es... Si todos somos pecadores y la paga del pecado es el infierno, ¿quién se va a poder salvar? Nadie se va a poder salvar. Entonces, por esa razón fue que Jesús vino a la tierra para perdonar nuestra incapacidad para no pegar en el blanco siempre. Porque tenemos la incapacidad. O, o preguntan, ¿somos aquí todos personas buenas? No, no lo somos. Algunos tenemos... Somos personas que fallamos muchas veces y no queremos fallar y fallamos. Así decía Pablo, aquello que no quiero hacer lo termino haciendo. Y algunos tenemos doctorado en fallar, nos encanta. Algunos adrede, algunos premeditadamente. Y te voy a decir, Jesús vino a morir por todos nuestros pecados. Y entonces todo comienza básicamente con esa decisión de aceptar a Jesús. Me gusta lo que dice Galas 3.22. Creo que lo pone claro, dice, las Escrituras declaran que todos, prestemos atención a eso, somos prisioneros del pecado. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A la gente que estaba ¿dónde? En Galacia, ellos eran judíos o eran gentiles. Su origen, eran gentiles. Entonces dice, todos judíos y gentiles somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad, que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo si todos somos prisioneros del pecado significa que el pecado nos domina obviamente pero en el momento en que yo creo en Jesucristo soy liberado ya el pecado no me domina a menos que yo deje que me domine yo dejo que él me domine el pecado me domine o bien de que siga en un estatus de niño pequeño en el Señor. Entonces, eso puede existir, niños que son muy pequeños, cristianos que son muy pequeños en el Señor. Y alguien dice, y a, a ver cómo es eso, ¿cómo qué edad tiene un cristiano eh, que se quedó como niño? Bueno, recientemente estaba hablando con un caballero, que yo creo que me lleva 8, 10 años atrás, o sea que tiene como 17 él. Y su esposa nos dice, él actúa como niño, conoce mucho la palabra, lleva años de conocer las escrituras, muchos años, pero actúa como niño. Entonces, no tiene que ver con los años que tienes en la iglesia, no tiene que ver con tus credenciales dentro de la iglesia, sino que tiene que ver básicamente qué es lo que sucede después del punto de partida. Un ejemplo, imagínense que eh, regresando al GPS, vamos desde aquí hasta Ciudad Juárez, por decir algo, vamos al paso porque queremos hacer algo allá con inmigrantes o con lo que sea. Entonces decimos, ok, vamos a salir de... Del de lugar donde está la, la congregación, donde donde nos reunimos todos los domingos, nos vamos a reunir ahí. Entonces, imagínense que al día siguiente las la personas dicen: Ok, los hermanos parece que salieron ayer, voy a ver por dónde van. Y les pegamos una llamadita y los hermanos están ahí donde está el punto de partida. Y, y ya salieron para la reunión que tenemos con los inmigrantes allá para ir a ayudar o a evangelizar. No, 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 nos quedamos aquí, estamos acá súper cómodos, pero ¿cuál era el punto de partida? Aquí, aquí, aquí estamos, estamos en el lugar del punto de partida, sí, pero ¿qué después de eso? Si no salimos del punto de partida, vamos a estar dando vueltas otra vez acerca de lo mismo, soy salvo, voy al cielo y alguno así de una manera muy particular, puede comenzar a decir si sí, soy salvo eh, y el Señor me perdona todos mis pecados, mejor pido perdón que permiso y, y alrededor de todo eso y, y te voy a decir por esa razón es que hoy en día han salido algunos predicadores muy conocidos que casi casi rayan en la herejía que le dicen a la gente oye si tú no muestras con tus buenas obras que eres salvo, probablemente no eres salvo. Imagínense ustedes. Y lo peor de todo es que la gente se lo termina creyendo. Entonces Encontramos mucha gente que está viniendo a psiquiatras y a psicólogos porque los pastores de la iglesia les hicieron creer que no son salvos. Porque son tan desastrosas su vida que no pueden ser salvos. Es imposible que sea salvo una persona así, dicen estos predicadores. Y cuando tú le dices, oye, pero no es que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y, y ellos te responden, sí, claro, pero tienes que mostrar eh, de alguna manera que es salvo, porque probablemente nunca fue regenerado y se meten esas ondas. Y, y, y te voy a decir, yo no los juzgo a ninguno de ellos, porque yo creo que son personas que son muy celosas de que nosotros seamos buenos testimonios, hablando bien de algunos de estos predicadores. Ellos quieren que seamos un buen testimonio, pero algunos de nosotros es que nos la bañamos todas. Algunos de nosotros, la verdad es que eh, estamos haciendo cosas que, que, que no deberíamos de hacer, ¿me explico? Entonces, eso es lo que pasa cuando nos quedamos en el punto de partida y no vamos más allá. De hecho, te voy a decir, hay personas que salen de Dallas, se dirigen hacia el sur, directo hacia El Paso, pero por alguna razón, tres días después o dos días después, nunca, nunca llegaron al paso, se regresaron otra vez a Dallas. Regresaron al punto de partida. Son salvos. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿Estamos en el mero punto de partida? Tal vez llevamos muchos años en ese punto de partida. O puede ser que en algún momento tú dices, sí, voy a salir y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y comienzan a caminar, pero algo pasó en el camino se desanimaron eh, Algo les pasó eh, Tuvieron una excepción amorosa Alguna chica en la iglesia que le gustaba Y de repente vino el diácono se la robó No sé lo que, lo que sea que haya sido Y entonces regresamos Al punto de partida Y cuando decimos Uno dice Es que es malo regresar Al conocimiento de Dios No, no, no nos estamos refiriendo a eso Sino que el problema es que no fuimos más allá de solamente ser salvos. ¿Me doy a entender? Si tú has creído en Jesucristo, ¿qué eres? Salvo. De una vez y para siempre. ¿Se puede perder esa salvación, sí o no? Jamás. ¿Verdad? Nosotros podemos estar seguros que el Espíritu Santo vino a morar entre nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú y yo, de alguna manera... Eh, nos olvidamos del punto de partida nos quedamos estancados simple y sencillamente este es el punto de partida pero no vamos más allá en primer lugar porque algunos ni conocemos el punto de partida pues ¿no? por ahí comienza todo eh, ser un discípulo igual que ser salvo es una decisión eh, presta atención a esto porque Paco, Héctor y yo vamos a estar hablando un poquito acerca de todo esto ¿cuál es ¿Cómo es que tú y yo podemos saber que vamos al cielo el día que muramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La verdad es que no tenemos que hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que decidir? Ah, ¿Perdón? Creer. Cuando uno cree en Jesucristo, y obviamente si yo creo en Jesucristo, eh, estoy diciendo yo sé que Él es el Señor, ¿verdad? Y, y, porque si no los mudos no pueden confesar con su boca. Ahí le está hablando de una actitud del corazón, si yo creo en Jesucristo como mi Salvador, entonces ¿qué es lo que pasa? Yo tengo vida eterna, esa es una decisión sí o no, es una decisión, yo tomo la decisión, ahora bien en Gálatas 3.22 que lo que estamos leyendo dice, las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad, que Dios hizo una únicamente por creer en Jesús, ser un discípulo, también como vamos a ver, es una decisión, ser salvo, es una decisión, un evento único, e irrepetible, tú no puedes volver a ser salvo, por lo que Hebreo dice, que aquel que ya conoció al Señor, ya no puede volver a creer. ¿Por qué? Porque ya creyó. O sea, un versículo que algunos dicen, es que está hablando que la salvación se pierde. No, más bien dice todo lo contrario, que la salvación no se puede perder, porque aquel que ya creyó, ya creyó. Ahora bien, es un evento único e irrepetible. Si tú eres salvo, eres salvo. Si hay un hermano carnalón que tú conoces, que tú dices, wow, este hermano es tiene maestría en carnalidad y te voy a decir si esa es tu mentalidad te voy a decir no comiences a decirles que probablemente tú no eres salvo o probablemente tú nunca creíste en Jesucristo por eso que andas así no que yo escuché al pastor MacArthur decir esto, escuché a Paul Watcher maldiciendo a medio mundo ahí te voy a decir si tú crees en Jesucristo eres salvo ahora bien esto no quiere decir que te tienes que quedar en ese punto de partida ser discípulo también es una decisión. Yo tenía 17 años cuando yo le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte. ¿Le he servido como yo he querido? No, francamente no. A cada rato le digo a Loida, Loida, me siento insatisfecho. Yo creo que pude haber hecho muchísimo más. Y casi siempre Loida me dice, ah, no, es que si tú lo haces, está mal. Tiene que hacerlo el Señor. Qué bueno tener una esposa sabia en ese aspecto. ¿no? Y que te diga las cosas y que no te tenga temor ni para decirte las cosas. Y, y, y te voy a decir, ser un discípulo es una decisión. Y contrario a la salvación, es un proceso gradual. Esto es importante. La salvación es un evento único e irrepetible. Tenías que ser maduro para creer. No. ¿Cómo vas a ser maduro si no conoces al Señor? ¿Te crees en Jesucristo? y eres salvo, punto, una vez para siempre, ya nunca más se puede volver a repetir, ya eres salvo, ahora bien, para ser un discípulo, como punto de partida, necesito, ya que soy salvo, necesito tomar una decisión, es un proceso gradual, y cuando les digo proceso gradual es, yo he conocido hermanos, y yo sé que, ustedes van a estar de acuerdo con eso mañana vamos a hablar un poquito más acerca de ese asunto a todos nos sucede lo mismo que le sucede a los incrédulos si cae una bomba atómica en Hiroshima ahí se van católicos se van budistas se van eh, cristianos se van todos a todos nos sucede lo mismo ahora bien el discípulo aquel que ha tomado una decisión tiene una marca diferente porque es un seguidor y la palabra discípulo básicamente significa seguidor yo sigo a, a Jesucristo dice Marcos 2.14 me gusta dice mientras caminaba vio a Levi hijo de Alfeo el famoso Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos ¿Qué fue lo que le dijo Jesús sígueme y sé mi discípulo presumiblemente ya Mateo había conocido del evangelio en alguna de esas reuniones que Jesús había tenido con ese montón de pecadores probablemente les dio el evangelio y aquí cuál fue el llamado a él ok estás en el punto de partida estás en el local de la iglesia listo para irte al paso a, a, a testificar allá pero, ¿qué es lo que sucede? Le, le dice, sígueme y sé mi discípulo. Yo no puedo ser discípulo sin tomar esa decisión. Y entonces, volviendo otra vez al, al, al caso de este hermanito en, en Monterrey, él me dice, ¿sabe algo? Yo había creído que había tomado una decisión. Lo que pasa es que caminar con todos los hermanos me había llevado a través del proceso de estar en la música, dirigir un grupo, eh, etcétera etcétera entonces hasta cierto punto como que todo llevaba pero yo no recuerdo me dice él haber tomado nunca una decisión de decirle señor yo decido el día de hoy seguirte lo, o sea hoy lo tomo sé que voy a pegar grandes tumbos porque eh, vi al apóstol Pablo que pegó tumbos vi a Pedro que inclusive hasta empezó a dar mal el evangelio bueno no era el evangelio era algo medio herético lo que estaba haciendo Pedro en algún momento diciendo a la gente que tenía que lavarse las manos y circuncidarse para ser salvo por la presión de los hermanos que venían de Jerusalén, Entonces, si alguien como Pedro niega a Jesús, si alguien como Pedro tiene que ser, porque dice la Biblia y el apóstol Pablo le dice yo tuve que amonestar a Pedro cara a cara y decirle que no fuera tan hipócrita como Bernabé y como los otros, imagínense, no es, no es, no es cualquier persona que amonesta a Pedro, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Si él dio tumbos, vamos a dar tumbos nosotros. Sí, claro que sí. Pero eso no, el miedo de fallar no nos exime a tomar una decisión. Y si somos nosotros cristianos eh, que han nacido de nuevo, somos salvos y estamos acá, yo te quiero preguntar, ¿te acuerdas cuándo fue que tú tomaste la decisión? Voy a servir al Señor. Voy a seguirlo. Probablemente no lo has hecho. O tal vez sí lo hiciste y no lo has renovado, si se puede decir así. Es normal, eso es normal. A todo nos sucede, se nos olvida. Eh, caemos en tantas cosas, o nos da pena cosas que hemos hecho. Pero te voy a decir, aquí Pablo, eh, perdón, eh, eh, Mateo vino, recibió un llamado, sígueme. Sé mi discípulo. Vas a tener caídas, ¡oh! vas a sacar doctorado en caídas, pero te vas a volver a levantar. Entonces dice, Levi se levantó y lo siguió. Vamos a ver otro ejemplo, además del de Lidia. Hechos 16, 15, 25 al 32. Como sabemos, Pablo y uno de sus discípulos Silas, que llegó a ser también un apóstol, Pablo y Silas eh, fueron arrestados básicamente por dar el evangelio. En una de esas había una chica que andaba detrás de ellos, de arriba para abajo, era, era una muchacha que eh, ella eh, hacía adivinanzas y cosas por el estilo, y por alguna razón comenzó a seguir a Pablo y a Silas, y le decía a toda la gente, escuchen a este hombre, tiene la palabra de Dios, pero si Pablo hacía milagros, y ella decía que estos, estos hombres venían y decían la palabra de Dios, la, entonces la adivinanza o las, los juegos esotéricos que ella tenía, iban a ser más prestigiados. ¿Por qué razón? Si ella es parte de este mensaje, debe de tener buenos poderes. Entonces Pablo llegó un momento que estaba enojado y le dijo, demonios, sálganse de esta mujer. Resultado, aquellos que ganaban con esta mujer hicieron un gran escándalo. Los metieron presos a Pablo y a Silas. Dice, era cerca de la medianoche, Medianoche, no eran las nueve, entendemos que si, si la noche comenzaba tipo 6 de la tarde, ¿ya? eran las doce, aprox. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Ah, eh, eh, yo fui a, me llamaron, me, me pegaron una llamada telefónica y me dice alguien, Sergio, se llevaron a fulano, a uno de nuestros diáconos a un hermano que acababa de perder una extremidad, también se lo llevaron, él andaba en silla de ruedas y era el que manejaba el auto, se los acaban de llevar presos a ellos y unos dos o tres invitados que los dos tenían en la iglesia porque fueron a recoger piedras en un río y iban a recoger piedras para hacer una decoración en la iglesia, lo que no sabíamos es que cada piedra costaba mil pesos y se sacaba del río y ellos sacaron como 700 piedras Llenaron aquel pickup up de, de aquella troca, como decimos allá. La llenaron de, de, de piedras. La cosa es que vino una patrulla, lo vio y le dijo, preso. Entonces, en ese momento empezamos a llamar a la gente que conocíamos. Alguien llamó a una señora que se congregaba en la iglesia que era secretaria del ayuntamiento ahí en, en Santa Catarina, que fue el lugar. Ah, llamamos a una persona en Monterrey que si nos podía ayudar con algún juez en Santa Catarina, que era el lugar también, el, la ciudad de Ledaña, y encontramos el lugar, eh, el juez también. La cosa fue que de tres lugares diferentes, eh, la gente dijeron, suelten a estos muchachos, porque están bien conectados. verdad La cosa es que cuando yo fui allá, créanme, no recuerdo haberlos visto cantando, himnos ni orando. Estaban ahí todos apenados. Como, estaban como, sí, <ríe> ellos estaban ahí. Y todos nosotros los afuera, que, que los liberaran. Y después el juez los liberó y salieron. Pero es algo muy diferente a lo que vemos acá. Ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros, ¿Y estos locos qué les sucede? ¿Los meten presos y cantan? Estaban sufriendo por la causa de Dios. Dice, de repente, versículo 26, hubo un gran terremoto, que da la impresión que el terremoto no sucedió en toda la ciudad, sino solamente en la cárcel, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante... Todas las puertas se abrieron de golpe. Para aquellos que pensaban que era solamente un terremoto, el terremoto que yo sepa no abre los candados y saca a las personas. Se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. O sea, eso fue un, un evento milagroso. Algo sucedió. Entonces, el carcelero se despertó y vio las puertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse, porque lo que venía era terrible. ¿Quién iba a quitarle las, las cadenas a los prisioneros? El carcelero. ¿Quién iba a abrir las puertas? El carcelero. Si el Chapo se escapó, fue por ayuda. ¿Es correcto? No crean ustedes que se, que se escapó como, como un eh, narcotraficante hondureño que quedó que en Colombia, eh, dijo no es que yo simplemente salí estaba todo abierto y Posteriormente su hijo que comenzó a congregarse en una de nuestras iglesias Nos decía eso no fue así ¿eh? o sea, fue, Hubo soborno de por medio O sea no, no cabe duda hubo soborno ahí en, esa, en, en esas situaciones Entonces el carcelero lo que dijo es mejor me mato Pero Pablo le gritó detente no te mates estamos todos aquí por cierto, ¿sabían cuál es el nombre de este muchacho? Del carcelero. ¿Lo saben? No, porque la Biblia no dice cómo se llamaba. Solamente le decimos el carcelero, ¿es correcto? Entonces, el carcelero, digo porque algunos decían, Juan decía no. El carcelero pidió una luz, corrió al calabozo y cayó temblando, que <risa> no, no pueden decir nombres, ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta esa? ¿Qué debo hacer para salvarme? Y ellos le contestaron, creen al Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. No quiere decir que todos aquellos que creen en Jesús, toda su familia automáticamente va a ser salva, aunque sabemos que hay mayor probabilidad que con el primero que confíe en la familia, van a haber más personas que van a creer. Pero lo que aquí lo que estaba diciendo, cree en el Señor Jesucristo, será salvo, junto con todos los de tu casa, porque aquellos muchachos, toda la familia, cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, dijeron, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué poderoso mensaje! Y todos ellos creyeron en Jesucristo. Y dice ahí: eh, Entonces, dice: le presentaron la palabra del Señor tanto. Como a todos los que vivían en su casa. Antes de seguir. ¿Cuál fue el punto de partida espiritual del carcelero y de su familia? Ayúdeme. ¿Cuál fue el punto de partida? Cuando creer? ¿Con Lidia cuál fue el punto de partida? Creer. Y después se bautizó, ¿no? Pero ¿cuál fue su punto de partida primero? Creer. Nota. En cada caso... No puede existir tal cosa como comenzar a tomar una decisión. Señor, te quiero seguir si yo no he creído. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ellos creyeron en Jesús. Y el siguiente paso fue, obviamente, eh, seguir todas aquellas cosas que tenían que ser obediencia a Dios. Esa palabra obediencia que fea es, ¿Verdad? ¿Por qué a mí me da tanto miedo la palabra obediencia? ¿Por qué? Algunos fue porque tenían papás, padres que eran muy malos, duros. Algunos hasta malévolos. Que abusaron de sus hijos. Algunos se recuerdan de un maestro que demandaba obediencia y era un dictador. Cada vez que uno fallaba le hacía la vida imposible. Entonces, cuando yo escucho la palabra obediencia, eh, obedecer a Jesús o, o seguir a Jesús, muchas veces pienso que uno es aburrido, pienso que es mala onda porque de todas maneras voy a fallar, ¿para qué lo voy a seguir? ¿Me, ¿Me explico? Pero el punto acá fue que ellos, su primer acto de obediencia fue bautizarse. Como, como vemos nosotros, en Hechos 16.33, aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después de punto de partida? Lo que está ahí, decidieron seguir a Jesús yo quiero preguntarte una vez más ya estás en el punto de partida eres salvo sabes a dónde vas a ir el día que te mueras por favor no vayas a decir ya estoy viejo o he cometido muchas, muchos errores Qué mala onda ahora tratar de revertir todo mi mal ejemplo mi mala práctica, qué mala onda te, tratar de revertirlo. Yo, yo quiero preguntarte, ¿estás en el punto de partida? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Decidir seguir a Jesús. Ya creíste. Y si no has tomado esa decisión, te voy a decir, la diferencia entre la iglesia de Dallas de este campamento al otro campamento va a ser igual a la, al número de personas que tomen esa decisión ya somos salvos ¿Sí? si no eres salvo quizás hay que tomar esa decisión pero si eres salvo te voy a decir necesitamos varios primos necesitamos gente dispuesta a, a hacer lo que tenga que hacer por la obra de Dios lo necesitamos hermanos y, y la mamá de Osneli está en Valencia, España Así es verdad Se fue para allá juntamente con Gerardo Y uh, quiero decirle Gerardo es uno de los diáconos que tenemos allá En Valencia, España Enzo que era pastor en Valencia, Venezuela Se mudó para allá Y uh, conversando con Enzo le digo Enzo tienes 10 discípulos, 10, 10 Y él me dice, Sergio Hay veces que nos reunimos más a orar Pero no tengo 10 10 Dicen las estadísticas Ustedes saben, hay gente que se mete esa onda de las estadísticas Y los estudios, hay gente que le gusta esa onda Dice, cuando una iglesia tiene al menos 10 discípulos La iglesia tiene futuro ¿verdad? Y yo, yo, yo pregunto ¿Tenemos discípulos? ¿Eres tú un discípulo? Te podemos contabilizar y lo que es más importante, Dios puede contabilizarte como aquellas personas que dijeron, oye, mi vida ha sido un desastre hasta acá, increíble, como hijo de Dios ha sido un desastre. Pero hoy entiendo que mi punto de partida es comenzar a seguir a Jesús, significa comenzar a obedecerlo. No debo de tener temor porque Él no es un dictador, Él me va a enseñar. Voy a tener caídas Sí, voy a, voy a tener caídas Claro que sí Pero siete veces cae el gusto Y siete veces se vuelve a levantar No tengas temor Toma la decisión De seguirlo Hazlo Mira La mejor parte de nuestra vida Se esconde en Cristo No te lo va a dar Ni Elon Musk No te lo va a dar una carrera De hecho ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Gente que tiene, que se ha matado sacando una carrera. Y, y les voy a decir, yo decía esto cuando yo tenía 21, 22 años. Yo le decía a mis compañeros de facultad, la carrera no les va a dar alegría a ustedes. Y me acuerdo de una persona, profesor, quizás pasado los 40 un doctor, que me decía, usted no ha vivido tanto para decir eso. Ahora bien, ya ha pasado mucho tiempo de eso y ahora te digo, tengo compañeros que estudiaron, hicieron mucho dinero y están insatisfechos de su vida. Tienen propiedades, pero están insatisfechos de su vida. Algunos de ellos tienen hijos hermosos como si no los tuvieran. Si hay algo que da propósito para vivir aquí en la tierra es saber que vamos a poblar el cielo. Saber que yo vivo para acercar a las personas a Jesucristo, para que la gente se parezca más a Jesucristo. No solamente dar el Evangelio, ayudar a que la gente se parezca más a Jesús. Yo te quiero animar, no importa tu edad, no importa tus antecedentes, no importa las caídas estratosféricas masivas que has tenido, no importa dónde te encuentras. Es una decisión personal. De hecho, contrario a lo que muchas veces le gusta a los predicadores, poner a la gente que se pongan de pie los que quieren. No, no, es una decisión muy personal. Yo, por ejemplo, yo tomé una decisión personal, te repito. Tenía 17 años, no había cumplido los 18. Y yo le esto lo, se lo he dicho a mis hijos. No he servido a Dios como yo quisiera. Pero esa decisión que yo tomé a los 17 fue la segunda decisión más importante de mi vida. Porque yo sé que, yo sabía que iba al cielo. Pero saber que tengo una razón para vivir. Que si soy un ingeniero, tengo una razón para vivir. Si soy presidente, tengo una, nación, una razón para vivir. Si soy una persona que trabaja en lo que trabaje, tengo una razón para vivir. Si soy una persona retirada, tengo una razón para vivir. Si soy un estudiante, tengo razón para vivir. Y, y fíjate que Dios no es muy complicado. ¿Qué te pide Dios si te pones a pensar que quieras a la gente alrededor? Por ejemplo, esta es una iglesia amable, cariñosa. Cuando no sepas qué hacer, ama a la gente. Está siguiendo a Jesús. Jesús se preocupaba por la gente. Con esto termino. Eh, este es un caso, eh, a, a mí me conmueve mucho. Uh, allá por los, allá por el finales de los ochentas, principios de los noventas, nació un muchacho. Su mamá quedó embarazada de una persona que decía ser cristiano. Ellos no iban a Gran Comisión y la muchacha se crió en las aldeas S.O.S. Tal vez algunos se recordarán, eran eh, niños huérfanos que los traían y ella creció allí. Comenzó a reunirse en una iglesia cristiana. Después quedó embarazada. La cosa es que estando embarazada se dio cuenta que tenía un cáncer. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, ella se conectó con un hermano de nuestra iglesia. Y este hermano, eh, ella le dijo, ¿sabe algo? No sé si voy a salir de esto o no, porque el cáncer estaba avanzado y ella decidió no tratarse para que el niño viviera. El niño nació, a los tres meses murió ella. Eh, aquel muchacho creció... Ah, perdón, antes de morir, le dijo a este brother, un, un querido hermano, ahí en Tegucigalpa, le dijo, ¿sabe algo? Yo me muero, no tengo mamá, no tengo papá. Mi hijo va a crecer solo. No quiero que vayas a, la, a, la, a las aldeas de SOS, le dice. No porque ellos no fueron buenos conmigo, pero yo no quiero que crezca igual. Yo me pongo a pensar... ¿Quién va a estar con nuestro hijo cuando se esté muriendo? ¿Con mi hijo cuando él se muera? ¿Quién lo va a acompañar? El muchacho creció, eh, le voy a decir, hasta donde yo sé, nada interesado en servir al Señor. ¿Verdad? Estuvo congregándose en esta iglesia con este hermano que conocemos. Simplemente vino. Tempranito se fue de la casa, enojado con Dios, se vino aquí a Estados Unidos y hace, todavía no había, no era, estaba comenzando el COVID, marzo, abril, en um, agosto del año 2020, al muchacho le pegó COVID, hondureño él, joven, relativamente, pero dejó pasar mucho tiempo, tenía COVID muchas, muchos momentos. Y uh, eh, lo pusieron en la lista para venir y ponerle, eh, comenzar a intubarlo. Este hermano en Cristo se dio cuenta de eso y dijo, me acuerdo que la mamá había dicho que le daba no sé qué saber qué iba a pasar con su hijo que cuando muriera iba a estar alguien a su lado y dijo él yo voy a estar a su lado hizo el viaje verdad porque el muchacho se había venido aquí a Estados Unidos hizo el viaje eh, ya con problemas de salud bien serios este hermano insistió a estar donde estaba el muchacho y estuvo conversando con él acerca del evangelio lo confirmó era salvo eh, El muchacho ahí dijo Yo no sé qué estaba haciendo Todo este tiempo decía. No sé Y tomó la decisión De aceptar a Cristo como salvador Tomó la decisión De aceptar a Cristo como salvador Murió una semana después Y este hermano Nos comentaba Yo estuve Al lado de él Cuando murió No estaba solo yo estaba a su lado. Yo me pongo a pensar, yo veo a todos estos ch chicos que están aquí corriendo. Yo quisiera, le decía Paco, llegar a los 80, quisiera estar cuando tengan mis hijos, mis nietos 80 años de edad y que 86, 90 años de edad y que estén falleciendo. ¿Quién va a estar al lado de ellos? Yo espero que sea uno de tus discípulos. Un hombre así como este hermano, que hizo todo lo que era posible para ir a servir a un muchacho, porque la mamá 25 años antes le dijo, no lo dejen solo, por favor, ama a la gente, servir al Señor es lo máximo que hay, nunca te vas a arrepentir de servir al Señor, nunca te vas a arrepentir de eso, la gente te necesita. Servir al Señor es igual a amar a las personas. Y este es el punto de partida. Vamos a estar conversando eh, mucho acerca del punto de partida y lo que viene después. Y queremos eh, en esta noche, antes de orar, decirte, toma la decisión. Te animo a que tome la decisión. Tal vez eres un gran servidor y no has tomado la decisión. Eres una persona que ayuda bastante en la iglesia, pero no has tomado la decisión. Si no lo has hecho, hazlo oficial el día de hoy. ¿Eres imperfecto? Claro, todos lo sabemos. ¿Fallas? Ya todo el mundo lo sabe. Comenzando por tu familia. Dile al Señor, Señor, yo decido seguirte. A mi edad, con mis enfermedades, con lo que yo soy. Oramos en este momento Señor Te reconocemos en este momento Como nuestro Salvador Como aquel que murió en la cruz Por nuestros pecados Y también Ya siendo salvos Confesamos que tú eres el Señor De todo el universo Pero Padre Algunos de nosotros hemos sido Nos hemos olvidado Que tú eres el Señor y vivimos como si no tuviéramos Señor en esta tierra. Ayúdanos a tomar ese paso el día de hoy. Ayúdanos a recalcular. Ayúdanos a tomar un, un paso de compromiso contigo. Hoy que ya somos salvos y decirte Señor. Así como Mateo. Decido seguirte. Y ser un discípulo tuyo. Y voy a usar el resto de los días, semanas, meses que quedan este año Para trazar un plan Señor, queremos que tú nos traces un plan a cada uno de nosotros Y que esta vida cobre sentido, que no sigamos igual a como hemos estado hasta hoy Aburridos de la vida cristiana, frustrados con jugar a la iglesia Aburridos de estar haciendo tantas cosas monótonas Queremos que nuestra vida cobre sentido Padre Queremos ser seguidores que amen a la gente quien da las. Úsanos. Úsanos, Padre. Ayúdanos a que el día de hoy, aquellos que no lo hemos hecho, podamos tomar la decisión. Yo te voy a seguir, Señor. Yo te voy a seguir. Ahora que soy salvo Y el punto de partida está ahí Voy a ir camino hacia el paso Voy a salir Y mi punto de salida Señor De partida es y siendo salvo Decidir Seguirte Decido seguirte Señor Ahí en la quietud de tu mente Dile Señor decido seguirte Señor no lo entiendo todo Tengo una edad prohibida Para algunos Pero decido Servirte Usa mi vida Señor quítanos el miedo a alguno de nosotros En decirte eso Tenemos una imagen de un Dios regañón Malo Que no paga bien Tú no eres así Señor Eso es lo que nos han hecho creer pero tú eres bueno bondadoso que nos llena altamente generoso nos das cosas que no merecemos nos prosperas Señor que Dios más increíble eres tú que Señor digno de ser servido eres tú gracias Señor ayúdanos a tomar esa decisión Toma esa decisión al día de hoy. En estos 10 segundos de silencio que te voy a dar, dile: Señor, siendo salvo el día de hoy, decido seguirte. De Jesucristo, alamos. Amén.